0: Goedemorgen. Goed gereedschap. Dat is het uh, thema voor deze morgen. Jullie kennen misschien de, het spreekwoord wel. Goed gereedschap is het halve werk. Toch? Dat is wel bekend, hè? Even merken dat jullie er ook zijn. Goed gereedschap is het halve werk. En um, hebben jullie enig idee waarom sommige mensen nooit iets afmaken? Geen, geen uh, gewoon een open vraag. Waarom maken sommige mensen nooit iets af? Heb je daar wel eens bij nagedacht? Nou, goed gereedschap is het halve werk. En sommige mensen denken dat een goed begin de andere helft is. Dus dan zijn ze klaar. En sommige mensen hebben een hele hoop goed gereedschap en heel veel onafgeronde projecten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Goed gereedschap is het halve werk, maar ik wil die uh, uitspraak een beetje aanpassen. En ik, ik doe dat naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Want in uh, Matthäus 5, daar doet Jezus uh, ook een beetje hetzelfde. Hij neemt een hele hoop bekende uitspraken en hij verandert ze. En dan zegt hij, U hebt gehoord. Jullie kennen die uitspraken wel toch? Van de Heer Jezus. Anders is het tijd dat je Matthäus 5 nog eens een keer erop naleest. Maar Hij zegt daar U hebt gehoord. En dan zegt hij: maar ik zeg U. En als Jezus dat doet, verwijst hij met name naar dingen die al in het Oude Testament staan. Maar mensen hebben het verkeerd begrepen. En door het weer, weer te veranderen, brengt Jezus het terug tot de essentie, hoe het eigenlijk al bedoeld was. En misschien probeer ik wel een beetje hetzelfde. Dus ik heb een, een eigen spreuk gemaakt voor jullie. U hebt gehoord, goed gereedschap is het halve werk. Maar ik zeg u, alleen goed werk met goed gereedschap. Alleen goed werk met goed gereedschap. En uh, dan gaan we het eerst even over andere dingen hebben. Maar daar wil ik straks weer uitkomen. Alleen goed werk met goed gereedschap. Zonder goed gereedschap is het niet mogelijk om goed werk te leveren. En uh, voor de duidelijkheid nog even over het woordje goed, want het kan heel verschillend opgevat worden. Bij goed heb ik het niet over kwaliteit. Ik heb het niet over kwaliteit van goed werk. Ik heb het over goed werk in tegenstelling tot slecht werk. Dus goed en slecht tegenover elkaar, En goed werk is alleen mogelijk met goed gereedschap. Net tijdens het zingen moest ik even denken aan, aan hoe God het eigenlijk heeft gedaan. We zongen over het kruis. En God gebruikte het kruis om de weg naar hem toe voor ons weer vrij te maken. Over gereedschap gesproken. God gebruikte het kruis om een geweldig groot wonder te doen... Voor, me, voor ons als mensen was de toegang tot God was onmogelijk, of misschien in ieder geval bijzonder moeilijk. En door de dood van Jezus Christus is die weg weer vrij. Kunnen wij weer bij God komen? God gebruikte gereedschap. En ik bedoel niet het kruis. Ik bedoel niet dat het kruis gereedschap was. Het kruis was gewoon een middel. Dat was het verschil tussen middel en gereedschap. Dat laat ik aan jullie over. Maar wat was dan wel? Het gereedschap. Het gereedschap dat God gebruikte om de weg voor ons tot hem weer vrij te maken, was nederigheid en liefde. Dat waren En je kan er vast nog een paar andere bij bedenken. Maar dat waren de gereedschappen die God gebruikte om de weg tot hem weer vrij te maken. Nederigheid. Hij liet zijn eigen zoon sterven. Liefde. We kennen de teksten waar staat waarom God deed wat hij deed. Want als olief heeft God de wereld gehad. Daarom deed hij het. Uit liefde. Dat zijn de wapenen. Dat, zijn, dat is het goede gereedschap dat God gebruikte. Ik wil met jullie lezen, met jullie lezen uit 2 Korinther 10. 2 Korinther 10 vanaf vers 3. En... Uh... Dat is misschien wel een hele bekende tekst. Ik ken, ik ken de tekst in het... Vers 4 ken ik in het Engels uit mijn hoofd. Omdat ik vroeger een liedje luisterde waar die tekst in gebruikt werd. Dus daarom, daarom spreekt die tekst misschien extra voor mij. Maar ik denk dat jullie de tekst ook wel goed kennen. Ik lees vanaf vers 3 in 2 Korinther 10. Als iedereen zover is. 2 Korinther 10 vanaf vers 3. En Paulus die zegt daar... Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Nou, toch even. Jullie hebben de Bijbel voor je, een aantal van jullie. In vers 2 daar kun je lezen dat Paulus zegt... ...sommige mensen beweren van ons dat wij in het vlees wandelen. Dat is op zich wel belangrijk om er even bij te vertellen. Want als je in vers 3 begint, dan zeg je... ...want al wandelen wij naar het vlees. Dus, met andere woorden, Paulus zegt... ...we mogen naar het vlees wandelen... Toch? Zo kun je dat interpreteren. Maar dat is niet wat er staat. Paulus zegt, er zijn mensen die beweren dat wij naar het vlees wandelen. Hij, hij zegt er eigenlijk mee, dat is helemaal niet zo. Maar er zijn mensen die beweren dat wij naar het vlees wandelen. Maar al wandelen wij naar het vlees, wat helemaal niet zo is. Wij strijden niet naar het vlees. Wij voeren geen strijd naar het vlees. En strijd is een belangrijk neventhema in deze preek. Strijd, strijd komt steeds weer terug. Strijd is een onderdeel van ons leven. Belangrijker nog, strijd is een onderdeel van ons christen zijn. Van ons volgeling van de Heer Jezus zijn. En al wandelen wij naar het vlees. Daarmee zegt Paulus niet dat hij naar het vlees wandelt. En ook zeker niet dat wij dat zouden moeten doen. Maar hij zegt, al wandelen wij naar het vlees. Wij voeren geen strijd naar het vlees. Wij strijden niet met vleeselijke wapens, dat zegt hij daarachteraan. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk. Maar krachtig door God tot afbraak van balwerken. Ik lees de twee teksten daarachteraan ook nog maar even om een beetje meer een indruk te geven waar deze tekst ook over gaat. Maar hij gaat verder. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke onge ongehoorzaamheid te bestraffen. Zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. De strijd waar Paulus het hier over heeft. Is niet een, een strijd van, van winnen. Niet een strijd van wij tegen zij of iets dergelijks. Nee, het is een strijd. Die voor een groot gedeelte in ieder geval in gedachten, in, in, in geloof, in redeneringen, alles wat zich opwerkt, opwerpt tegen de kennis van God, tegen de waarheid, daar heeft die strijd mee te maken. Een van de belangrijkste dingen die ik vanmorgen met jullie wil delen heeft te maken met het woordje wapens. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt is hopla. Niet zo'n moeilijk Grieks woord, toch? Hopla. En uh, ik dacht even aan een reclame van vroeger, van wc-papier, maar dat bleek popla te zijn. Vond ik, vond ik wel jammer, net die ene letter, want het zou ontzettend goed passen namelijk. Popla, wc-papier. Ik weet niet of jullie hem nog kennen. Uh, wat was het ook weer? Dinges, keizer, admiraal. Die, uh, die reclame van vroeger. De meesten zijn minstens net zo oud als ik. Hier neem ik aan. Popla. Uh, hopla. Maakt niet uit. Het gaat er namelijk om dat hopla in het Grieks niet wapens betekent. Het wordt wel steeds met wapens vertaald, alle vijfde keren dat het in het Nieuwe Testament voorkomt. Maar het betekent letterlijk gereedschap. En het is niet zo raar dat ze het dan met wapens vertalen, want het is, iedere keer wordt het gebruikt in de context van strijd. En wij hebben voor strijdgereedschap hebben wij een speciaal uh, woord, wapens. Dus vandaar die vertaling dat het met wapens vertaald wordt. Maar voor, voor de context vind ik het belangrijk dat het eigenlijk... Gereedschap betekent het gereedschap van onze strijd. Het gereedschap van onze strijd is niet vleeselijk, zegt Paulus. Maar dan gaat het nog even over die popla. Ik, ik weet niet hoe jullie wc-papier opvatten, maar voor mij valt het binnen de definitie van gereedschap. Toch? Daarom vond ik het zo leuk. Maar goed, gereedschap, ja. Als je aan de preek terugdenkt, denk even aan wc-papier, dan komt de rest vanzelf ook weer boven. En ik vermoed dat de meesten van jullie vandaag nog wel wc-papier gebruiken. Dus dan heb je een mooi moment om weer even terug te denken aan de preek. Toch? Sommige mensen hebben boekjes op de wc liggen, maar je kan ook gewoon aan de preek terugdenken. is ook goed. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. Weet je, het probleem als je met wapens of gereedschap gaat werken, wat, wat nederigheid is en liefde en, en uh, barmhartigheid of waarheid, zachtmoedigheid, geduld. Als je met dat soort wapens gaat werken, dan um, ben je menselijk gesproken, ben je een beetje in het nadeel tegenover mensen die andere wapens gebruiken. Toch? Geweld en haat en, en gemene dingen. Dat soort wapens, daar kom je menselijk gesproken, kom je daar veel verder mee, toch? De nederige, zachtmoedige mensen, die gaan iets minder hard naar voren... dan de mensen die met hun ellebogen uh, werken, ook gereedschap. Maar, zegt Paulus, de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk Hij zegt, dat soort wapens gebruiken wij niet... Maar onze wapens zijn krachtig door God. Onze wapens zijn zo krachtig dat God met wat liefde en wat nederigheid de weg tot God heeft kunnen vrijmaken. Met wat voor andere wapens was dat mogelijk geweest? God is in staat om dingen te doen met wapens die in deze wereld niet zoveel voorstellen. Met gereedschap waar de gemiddelde normale mens van denkt, van wat moet ik daar nou weer mee? Maar als christenen zijn we geen normale mensen meer, toch? Nee. Of? Nee, hè? Nee, dat is in ieder geval iemand die het met me eens is. Goed zo, gelukkig. Nee hoor, maakt op zich niet uit. Maar um, even kijken. Oh ja, en, en bij die strijd... het is al niet helemaal in evenwicht... omdat zij, als ik even zo mag spreken... betere wapens hebben dan wij. Maar zij mogen wel vals spelen... En wij niet. Wist je dat? God, God wil niet dat je val speelt. Ook niet in de strijd. Zeker niet als je voor hem strijdt. Dan wil God niet dat je val speelt. En dat, dat voelt wel eens een beetje oneerlijk. Want we hebben een, een, een tegenstander die is gespecialiseerd in vals spelen. En dan lijkt het zo alsof wij in het nadeel zijn. Soms voelt het wel eens zo, toch? Dat wij in het nadeel zijn. En weet je wat je met dat gevoel moet doen? Gewoon zeggen, jammer dan. Het voelt alsof wij in het nadeel zijn. Maar Paulus zegt eraan, onze, wap, onze wapens, ons gereedschap is krachtig door God. Het zit hem niet in de wapens zelf. Maar het zit hem in God die daar kracht aan verleent. En als je dan in het voor- of in het nadeel wil zijn, kun je beter aan onze kant komen vechten. Want wij hebben de overwinnaar aan onze kant. Wij zijn meer dan overwinnaars. Over oneerlijke strijd gesproken. De strijd is misschien nog niet helemaal afgelopen, maar het is al volbracht. Het staat al vast wie wint. We dus hebben de positieve uh, pitch om aan deze kant te komen. Zometeen komt er een andere pitch of reclamepraatje en dat komt zo. Er zijn nog een aantal andere teksten waar hetzelfde Griekse woord hopla voorkomt. In Romeinen 6 vers 13, daar zegt Paulus... En stel uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde. Wapenen der ongerechtigheid. Als jullie het niet erg vinden, dan vul ik even mijn eigen vertaling weer in gereedschap. En stel uw leden niet langer als gereedschap der ongerechtigheid ten dienste van de zonde. Maar stel u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stel uw leden als gereedschap der gerechtigheid ten dienste van God. Die strijd waar het over gaat is niet een strijd van winnen, is niet een strijd van, van veel hebben zoals we in de wereld gewend zijn om te strijden, wij tegen hen. Wij strijden eigenlijk überhaupt nergens tegen. Wij strijden voor. Wij strijden ervoor, ten eerste, om zelf het koninkrijk van God binnen te mogen gaan. Ten tweede, om ook anderen te helpen. Om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat is waar we voor strijden. Niet om te winnen, of om wat dan nou ook winnen, heeft Jezus toch al gedaan, dat kunnen wij niet eens meer. Wij strijden om in te gaan. Stel jezelf niet langer als een gereedschap voor de ongerechtigheid. Doe niet langer slechte dingen. Waardoor God juist niet geprezen wordt. Maar stel jezelf als een instrument van de gerechtigheid. Waardoor God geprezen wordt. Daarmee dien je God. Een paar hoofdstukken verder in Romeinen 13 vers 12. Daar zegt Paulus, de nacht is vergevorderd. De dag is dichtbij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen... En aandoen de wapenen of het gereedschap van het licht. In de eerste tekst, in, in 10 vers 4 van 2 Korinthe daar staat de wapenen van onze strijd. Dat komt nog heel strijd dat, dat, die tekst kan wel heel strijdlustig opgevat worden. Dat doen veel mensen ook. Geestelijke strijd, we moeten vechten en strijden tegen alles en nog wat. En dat kan soms best goed zijn. Als God je daartoe roept en de heilige geest leidt je daarin, laat je vooral niet tegenhouden. Maar het gaat veel meer om een andere strijd. Een strijd die in deze andere teksten duidelijk naar voren komt. Dat we, dat we onze leden stellen als gereedschap van de gerechtigheid. En dat we aandoen het gereedschap van het licht. Gereedschap kun je aandoen. Wij zijn net als Jezus. Jezus zei eerst, ik ben het licht van de wereld. Maar een paar hoofdstukken verder zegt hij, jullie zijn het licht van de wereld. En God wil graag dat wij zijn licht in deze wereld laten schijnen. Niet dat we dat kunnen, maar wij zijn een soort spiegels die het licht van God weer kaatsen naar andere mensen. Om op die manier mensen op God te wijzen. Bij ons gaat het vaak om het resultaat in deze wereld. Heel veel dingen gaat om resultaat. Het gaat niet om je intentie, het gaat niet om hoe goed je je best doet. Uiteindelijk gaat het gewoon om je resultaat. Wat je hebt gehaald op de toets of wat je voor beoordeling hebt gekregen bij een project. Of of het wel of niet gelukt is. Sommige van jullie zijn misschien in deze tijd van het jaar met zo'n spelletje bezig. Met twaalf mannen die om een bal heen rennen, dat gedoe. Het gaat uiteindelijk alleen maar om of die bal in het netje komt. En, en hoe goed ze hun best doen, hoe gemeen ze zijn, hoe, hoe mooi ze eruit zien... ...zijn uiteindelijk helemaal niet bepalend voor of je doorgaat. Want in deze wereld gaat het om resultaat. En bij God gaat het niet om resultaat. Vooral omdat hij zelf al lang voor het resultaat gezorgd heeft... Bij God gaat het om iets anders. Bij God gaat het om welke wapens wij gebruiken, welke gereedschappen wij gebruiken. Als wij denken het koninkrijk van God binnen te kunnen komen met wapens van, van geweld en list en noem nog een paar. Als het goed is kunnen jullie daar helemaal niet op komen natuurlijk. Maar dat soort wapens, als we die gebruiken, dan, dan horen wij niet in het koninkrijk van God. Dan zijn wij net als die, die, die man die het bruiloftsfeest binnenkwam, terwijl hij geen bruiloftskleed aan had. In een gelijkenis van de Heer Jezus. In Romeinen 8, vers 28 staat, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerkend ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen, voornemen geroepen zijn. Mensen citeren vaak het eerste stukje, God doet alle dingen meewerkend ten goede punt, maar dat staat er helemaal niet. God doet alle dingen meewerkend ten goede voor degenen die hem liefhebben en die door hem geroepen zijn. Want wat is het verschil tussen mensen die God liefhebben en mensen die God niet liefhebben? Als je God werkelijk liefhebt, dan probeer je het juiste gereedschap te gebruiken omdat God dat graag wil. God verlangt van ons dat wij ons beperken tot het goede gereedschap. Goed gereedschap, alleen met goed gereedschap krijg je goed werk. En God wil niet dat wij ander gereedschap gebruiken. God wil niet dat wij gereedschap gebruiken dat in strijd is met wie hij is, met zijn karakter. En als we dat wel doen, dan strijden we onbewust misschien. Maar dan strijden we aan de verkeerde kant van de strijd. De kinderen van God horen herkenbaar te zijn aan de wapenen van het licht, de wapenen van de gerechtigheid, het goede gereedschap. Daar horen kinderen van God aan herkend te worden. Nou is herkenning totaal iets anders dan verdiensten. Ik zeg we horen herkend te worden aan het goede gereedschap. Je kan niet een kind van God worden door goed gereedschap te gebruiken. Je kan nog zo goed je best doen en het goede gereedschap gebruiken, maar zo word je niet een kind van God. Je wordt een kind van God door genade door wat Jezus voor ons volbracht heeft. Maar als wij dan kinderen van God worden... is het de bedoeling dat we het goede gereedschap gebruiken. Het herkennen van kinderen van God is soms wel eens lastig, toch? Eigenlijk moet je je daar ook helemaal niet al te veel mee bezighouden. Maar als je het toch af en toe probeert... kan het heel lastig zijn om te herkennen... wie is nou een kind van God en wie niet... Het is niet voor niks dat de schepping erop wacht... dat geopenbaard wordt wie de zonen van God worden, zijn. Maar het is lastig om dat te herkennen. En er zijn een paar redenen voor. Ten eerste hebben wij een tegenstander die vals speelt, zoals ik al zei. En die tegenstander die doet zich voor als een engel des lichts. Die tegenstander die doet alsof hij goede wapens gebruikt. Hij, dat doet hij echt niet in het echt. Maar hij doet wel alsof. En dat lijkt soms ontzettend echt... En daarmee kun je dus vrij makkelijk iets slechts de vergissing maken door te denken dat het goed is. En andersom komt ook voor, want kinderen van God horen wel herkenbaar te zijn aan goede wapens. Maar de praktijk is iets lastiger. In de praktijk laten wij als kinderen van God ons er nog wel eens inluizen geven wij nog wel eens toe aan de verleiding om toch wapens te gebruiken... waarvan God eigenlijk heeft gezegd, die zijn niet voor jullie. Het is niet de bedoeling dat jullie die wapens gebruiken. Maar wij luisteren niet altijd zo heel erg goed. En als je je daarin niet aangesproken voelt, dan denk ik dat ik wel kan zeggen... dat je je toch aangesproken zou moeten voelen. Want dat geldt voor ons allemaal. Wij zijn niet volmaakt... Wij zijn geroepen tot volmaaktheid. En in Christus hebben wij van God het stempel volmaakt gekregen. Maar we maken nog allemaal fouten. En ook op dit gebied, als het gaat om dat goede gereedschap, gebruiken wij regelmatig het verkeerde gereedschap. Terwijl dat niet de bedoeling is. Ik wil nog een stuk met jullie lezen uit 2 Korinther 6. Die mogen jullie wel even opzoeken. Want het is uh, goed om er even bij te hebben, want het is nogal een lange lijst namelijk wat daar staat. En uh, voordat we die lijst gaan lezen, wil ik jullie een vraag stellen. Wie van jullie wil graag een dienaar van God zijn? Niet snel antwoorden, niet snel antwoorden. Ik, ik moet er namelijk nog even iets bij zeggen. Het is een strikvraag. Nou, zijn strikvragen horen eigenlijk aan de verkeerde kant van het gereedschap, denk ik. Misschien. Maar daarom zeg ik het er van tevoren bij. Dan, dan mag het wel, toch? Nou, van mijn vrouw mag het. Dus dat uh, is heel belangrijk. Het, het is een strikvraag. Ja, hier komt-ie. Wie van jullie wil graag een dienaar van God zijn? Voor niemand ineens. Wow! <lacht> Hallo, zeg! Ik had verwacht dat sommigen misschien iets meer gaan twijfelen. Maar... Probeer deze vraag in gedachten te houden. Wil ik een dienaar van God zijn? Want we gaan namelijk een lijst lezen die Paulus opnoemt als kenmerken van een dienaar van God. Misschien dat een enkeling al vooruit aan het lezen was en dacht van... Wow, ja, nou steek ik mijn vinger niet meer op. Dat kan. 2 Korinthe 6, vanaf vers 3... Wij geven in geen enkel opzicht aanstoot... ...opdat onze bediening niet gesmaad wordt. Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren gods. Dubbele punt staat er bij mij. Nu komt een lijst met kenmerken van dienaren gods. In veel dulden... ...moeilijk woord betekent dat je veel moet verdragen... ...in verdrukkingen... ...in noden... ...in benauwdheden... Paulus zegt, in al deze dingen laten wij zien dat wij dienaren van God zijn. In slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeite, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten. Heftig. Wat dan lijst. Dus als je wil weten wie een dienaar van God is, kun je dit even ernaast houden en even, nou, die heeft nog wel wat te gaan. Sowieso hier in Nederland komen wij uh, niet zo makkelijk dicht in de buurt van wat hier allemaal staat natuurlijk. Hij gaat nog verder. Iemand nog steeds graag dienaar van God uh, willen worden trouwens? Ik ja, amen. Het zijn er niet heel veel, maar we gaan wel door. Hè? Desnoods met een heel, een heel klein groepje. Maar we gaan door. In reinheid, in kennis... In langmoedigheid, in rechtschapenheid, in de heilige geest, in ongeveind de liefde. In de prediking van de waarheid, in de kracht gods. Met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand. Onder eer en smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht. Als verleiders en toch betrouwbaar, als niet bekend en toch wel bekend. Als stervend en zie wij leven, als getuchtigd, maar niet ten dode. Als bedroefd, maar altijd blij. Als arm, maar velenrijkmakend. Als niets hebbend En toch alles bezittend. Als je nog iets nodig had om over na te denken deze week. Hier staat genoeg in, denk ik. Om een poosje mee bezig te zijn. Kenmerken van een dienaar van God. Wat een lijst. En voor vandaag is er eigenlijk maar één dingetje wat ik daar even uit wil pikken. En dat is, met de wapenen, of het gereedschap van de gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand. En als je een beetje een oplettende bijbellezer bent... dan krijg je misschien dezelfde vraag die ik ook had. Waarom zegt hij er nou specifiek bij... waarom zegt hij niet gewoon met de wapenen der gerechtigheid? Punt. Waarom zegt hij nou met de wapenen der gerechtigheid... in de rechterhand en in de linkerhand? Als we een iets kleinere groep waren... dan zou ik zeggen iemand een idee. Maar dat doe ik nu even niet. Want... Ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar anders werkt het niet helemaal goed. Ik heb zelf een idee. Ik weet niet of het per se helemaal is zoals Paulus het bedoelde, maar ik vond het zelf wel een mooi idee. En dat heeft hiermee te maken. Als wij thuis aan tafel zitten, en de kinderen die willen niet altijd even goed eten. Nee, niet herkenbaar. Misschien toch. Oké. Okay. Als wij thuis aan tafel zitten en de kinderen willen niet altijd eten, dan heb ik een, een, een regel die ik wel eens probeer uit te voeren. En dat is dat ze hun bestek niet meer los mogen laten. Ben ik de enige die zo gek doet? Hebben jullie enig idee waarom ik dat doe? Waarom mogen de kinderen hun bestek niet meer loslaten? Aan het begin wel hoor, we beginnen niet gelijk zo. Maar als het te lang duurt en ze eten niet goed door, dan moeten ze hun bestek vasthouden. Waarom? Een, een ander voorbeeld met hetzelfde antwoord... is waarom bidden wij met gevouwen handen? Of in ieder geval, waarom leren we onze kinderen... om te bidden met hun handen gevouwen? Een enkeling denkt, dat staat toch gewoon in de Bijbel? Maar dat staat er niet. Waarom leren wij onze kinderen bidden met gevouwen handen? En waarom moeten ze hun bestek vasthouden... als ze niet door willen eten? Het is heel goed... Als je handen vol zijn, want dan, dan word je minder snel afgeleid. Dan ben je niet met iets anders bezig. Als kinderen namelijk niet door eten, komt dat voornamelijk omdat ze met heel veel andere dingen bezig zijn. En waarom bidden onze kinderen met gevouwen handen, waarom leren we dat op die manier? Nou, je kan het ook eens een poosje proberen om het niet te doen. Met kleine kinderen, ja? La, 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 la. Ze zitten overal aan, tch, trekken en zo. En jij je ogen dicht. Nou hoeft dat ook niet per se, dus dat kan. Maar als je een rustige tijd van gebed wilt hebben, is het best wel aan te raden. Om ogen dicht, handen vouwen, dat zijn hulpmiddelen. Moet niet, hoort er helemaal niet bij, mag best anders, zeker op de fiets. Maar met kinderen, eentje voorop, eentje achterop, oh. Dan moet je hard bidden om nog heel aan te komen. Maar goed, hard, oh ja, als je handen vol zijn, doe je niet zo gauw iets anders. En als je in je rechterhand gereedschap van gerechtigheid hebt... en je hebt in je linkerhand ook gereedschap van gerechtigheid... dan blijft er niet zo... Heet. Nou ja, creatieve mensen komen nog een heel eind. Maar het idee is dat je dan niet zo heel veel kans meer hebt om andere dingen te doen... Dus als je je leven vult met goede dingen om te doen... dan is de kans dat je nog een hele hoop verkeerde dingen doet... wordt al een stuk kleiner. Nou is het geen moeten en het is geen, geen juk wat ons opgelegd wordt. Het biedt ons juist vrijheid en vreugde. Als je je handen vol hebt met de wapenen van de gerechtigheid... dan ben je gefocust op gerechtigheid. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan ben je daarop gericht en dan doe je niet meer iets anders en dat is nou juist helemaal de bedoeling dat er geen ruimte meer is voor ander gereedschap want alleen goed werk met goed gereedschap en om nog een citaat van Paulus aan te halen, de woorden die hij tegen Timotheus zegt, strijd de goede strijd en ik heb mijn eigen toevoeging daaraan toegevoegd, strijd de goede strijd. En let daarbij op dat je goed gereedschap gebruikt. Amen.